0: Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zur ersten Folge im Tanzfunk, die da heißt, von der technischen Lerneinheit zum emotionalen Erlebnis in Tanzkursen. Und ich freue mich so sehr, dass du Teil dieser Folge bist und mit mir jetzt ein bisschen Zeit verbringst. Deswegen lass uns gleich reinstarten, denn ich freue mich so sehr auf dieses Thema, was auch immer wieder in mehreren Folgen jetzt gesplittet auf dich wartet. Das ist ein Riesenthema, was mir selber sehr am Herzen liegt und wo ich in, im letzten Jahr, wo ich ja meine eigene Expertise aufbauen durfte, hinsichtlich meiner tanzpädagogischen Arbeit und auch für Weiterbildungen so intensiviert habe, dass ich gemerkt habe: Boah, dieses Thema, das ist eigentlich so ein richtiger Kern von der Allgemeindidaktik und Methodik, die ich so sehr liebe. Deswegen lass uns sofort reinstarten. Von der technischen Lerneinheit zum emotionalen Erlebnis bedeutet für mich, dass. Früher, der Trend eher war, dass Tanzkurse eine, ja, ziemlich reine technische Lerneinheit gewesen sein müssen, weil davon noch sehr viel überlebt hat. Das ist so meine Diagnose mit, ja, ich weiß nicht, 200, 300, 400 verschiedenen Tanzlehrenden bin ich eigentlich gerade im letzten Jahr intensiver im Austausch gewesen, im Gespräch, unter anderem auch durch die Podcast-Folgen. Von daher gesehen darf ich für mich schon diese Feststellung machen. Und technische Lerneinheit ist dann einfach diese, ja, Schrittvermittlung, sehr verschultes Herangehen. Da ist der Lehrer, dort ist der Schüler, der eine sagt was, der andere hat das zu machen, das heißt, das, was man in Schule schon erlebt hat, einfach nur die Tanzschule gebracht hat. Ne, nennt sich ja auch nicht umsonst Tanzschule, wovon auch viele Kollegen dann bei der Namensgebung ihrer eigenen Tanzlocations, Tanzschulen ja schon entgegenwirken wollen und sie die dann einfach anders genannt haben von Tanzbars und Ballhäusern und Tanzhäusern etc. Das geht ja dann schon in die Richtung. Und diese technische Lerneinheit macht gute Arbeit im Sinne von Technik vermitteln. Das möchte ich also auch wirklich nicht in Frage stellen. Ich weiß natürlich, und das weißt du auch, dass nicht jeder Tanzkurs gleich gut sein kann, weil derjenige, der es gibt, vielleicht auch gar nicht auf der eigenen technischen, tanztechnischen Ausbildung auf dem Stand ist, der haben sollte, haben könnte etc. Das spielt für mich jetzt aber erstmal heute weniger die Rolle, weil das kann ich gar nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht beurteilen. Es gibt so viele tolle, fantastische Ausbildungen, da darf sich jeder darin was herauspicken und machen und sich einfach auch ausbilden lassen. Ja, also ich, ich spreche immer im Podcast für jemanden, der ausgebildet ist, obwohl es sicherlich vereinzelt auch Menschen gibt, die ohne Ausbildung, aber durch sehr viel Training und sehr viel gutes Mentoring in ihrem Job als Tanzlehrer heute gewachsen sind und für mich das dann auf diesem Zweitweg oder so geworden sind. Ja, also es ist völlig für mich in Ordnung, vor allen Dingen, wenn sie dann weiterhin ambitioniert sind und weitermachen und einfach vielleicht ja, nach Jahren dann gar nicht mehr so der Drang ist, eine Ausbildung zu machen, aber das ist nur am Rande. Diese technische Lerneinheit ist wirklich etwas aus meiner Sicht, wo tanzen eher gepaukt wird. Pauken ist der Begriff, den die Vera F. Birkenbiel noch nochmal in ihren ganzen Büchern auch geprägt hat. Etwas, das nicht Spaß macht, etwas, das man tut ohne Sinn und Verstand, ohne dass man einen persönlichen Bezug dazu hat. Das charakterisiert für mich diese, ach, ja, wie soll ich sagen, diese Pff, trockene. Kann man auch sagen, technische Lerneinheit. Und da merkst du schon von vornherein, was, was für mich das eine ist. Und das ist wichtig, dass du meinen Ausgangspunkt kennst, denn ich möchte ja mit dir hin zu einem emotionalen Erlebnis. Und das ist für mich das Upgrade zu diesem Zustand, technische Lerneinheit. Weil ich stelle ja gerade nicht in Frage, was an Technik vermittelt wurde, sondern nur wie. Das was, das können wir ganz gut steuern in Portionen und da haben wir viele sehr, sehr gute, auch solide Ausbildungen, die machen alle einen guten Job. Ich sag nur, die ein oder anderen Sachen sind, indem die Menschen sich verändert haben und auch die Lehrenden sich verändert haben, heute einfach gebrauchter, die sollten da auch reinkommen. Nämlich zum Beispiel, wie ich Tanzdidaktik und Tanzmethodik mache. Ja, wie geht das eigentlich? Wo ist denn da das Handwerkszeug? Und mein Kernpunkt ist einfach das emotionale Erlebnis, weil daran kann ich dir alles aufsplitten, was dazu gehört. Und da kann man sehr weit reingehen in die Tiefe. Heute, das ist für mich meine einstecks folge zu dem Thema für dich auch zur Übersicht, dass du das ein bisschen einordnen kannst. Also, das ist für mich die technische Lerneinheit und das emotionale Erlebnis ist, wie soll ich sagen, das ist nicht das komplette Gegenteil, sondern das ist, was ich gerade gesagt habe, das Upgrade. Dass ich die Leute spüre, dass mir die Menschen wichtig sind. Dass ich möchte, dass jeder einzelne Tanzschüler, der zu mir kommt, bei mir tanzen lernen kann dass ich offen dafür bin, für die Menschen, die kommen, egal mit welchem biografischen Hintergrund, ähm, ob das eine Lernbiografie ist oder ob das eine Bewegungsbiografie ist, die Beziehungsbiografie oder die Kommunikationsbiografie, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich bin offen für die Menschen und mein Slogan ist so ein bisschen Tanzen ist für alle da. Ich bin mir bewusst, dass der andere meine Unterstützung braucht seine Fähigkeiten selbst zu entwickeln. Das heißt, ich bin weg von dem, dass diese Information, die ich gebe, beim anderen einfach nur wie so ein Computer oder so ein Roboter verarbeitet werden müsste. Und dann könnte der das andere. Ich bringe auch so gerne das Beispiel von einem Laptop. Ja, der Lehrer, der der Laptop ist und der Tanzschüler kommt jede Tanzstunde zu dir als Stick, dockt sich an, du ziehst die Dateien drüber und dann kann der das. Das ist eben nicht so, sondern... Die Dienstleistung, die wir erbringen, ist Bildung, tänzerische Bildung, würde ich sie einfach mal zusammenfassen. Das heißt, der Erfolg meiner Dienstleistung hängt nicht ähm, im Endergebnis von mir ab, im Endergebnis, sondern von meinem Tanzschüler, von meinem Gast, von meinem Kunden, wie auch immer du denjenigen nennst, den Menschen, der zu dir kommt. Das heißt, ich muss alles dafür tun, dass im anderen die Lernprozesse starten können und auch auf Dauer gehalten sein können. Das macht den absoluten Unterschied. Das heißt, unser Gehirn ist kein Informationsverarbeiter, sondern ein Informationsgenerator. Das heißt, ich schaffe Bedingungen, damit der andere in sich, aus sich selbst heraus Informationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bewegungen, wie auch immer, generieren kann. Das Gehirn ist auch ein extrem kooperatives Organ. Das heißt, das arbeitet nicht nur für sich, sondern das arbeitet mit dem ganzen Körper. Das ist etwas ganz Besonderes für uns, der Vorteil im Tanzunterrichten, dass wir einmal kognitiv die Leute ansprechen dürfen, aber eben auch auf der körperlichen Ebene. Ja, einfach mit dem Gehirn, wie sie mit dem Gehirn gut lernen können, aber wie sie es dann in den Körper umsetzen. Ich kann mein Wissen und Können niemals eins zu eins auf den anderen transferieren. Ja, wie der Laptop und der Stick, das heißt, wie mein Schüler das für sich entwickelt, wird nicht so aussehen wie bei mir in meinem Körper. Er wird auch nicht das Verständnis von dem Tanzen oder den Tanzstil, Tanzschritt dort bekommen, was mein Verständnis ist. Ich habe ja schon 15 Jahre lang in dem Job gearbeitet. Ich habe eine solide Ausbildung. Und wenn jetzt der Einsteiger kommt, dann darf ich ihm das relevante Wissen geben nämlich ein Ausschnitt meines Wissens, was er gerade braucht. Und da gibt es auch Kollegen, die einfach ihre Schüler zuschwafeln, voll Texten, in der Meinung, sie müssten die gesamte Expertise rausholen. Aber der Schüler muss so schnell wie möglich in Bewegung kommen, damit es eben vom Kognitiven ins Körperliche wird. Ins Körperliche geht auch. Meine Einstellung, wenn ich. Hin zu emotionalen Erlebnissen möchte, ist auch, ich habe am Lernprozess jedes einzelnen Schülers Interesse. Ich bin offen, freundlich, verbreite eine gute Stimmung, benenne kleinste Lernschritte und leite positiv durch das Unterrichtsgeschehen. Ich nehme meine Tanzschüler in ihrer individuellen Bedürftigkeit wahr und gebe ihnen genau das, was sie jetzt brauchen, um sich zum nächsten Schritt weiterzuentwickeln. Wenn ich nämlich emotional unterrichten möchte, dann darf ich die Tanzschüler mit ihrem Wesen erstmal aufschließen. Das heißt, ich interessiere mich als Mensch für den anderen Menschen und dann geht es darum, die Schritte zu vermitteln. Das ist die Arbeit, die auch die Kundenanbindung ausmacht. Natürlich, wenn du deine Arbeit in den Schritten, in diesen ersten Kursen gut gemacht hast und die wirklich dauerfristig Bock aufs Tanzen haben, dann sind das deine Stammkunden für die nächste Zeit. Es sei denn, in deren Leben kommen nochmal verschiedene Sachen, die es dann vielleicht organisatorisch nicht mehr möglich machen. Aber das ist so wichtig, dass wir als, Men also von Mensch zu Mensch unterrichten ist. Es, es darf menscheln. Es ist nicht mehr, hier ist der Lehrer, da ist der Schüler, sondern gerade wenn ich jetzt für den Partnersbereich das äh, als Beispiel anbringe, da kommen andere Menschen auf gleicher Augenhöhe, die Geld dafür zahlen, was sie erarbeitet haben und jetzt sich etwas wünschen. Und ich bin der andere Erwachsene auf Augenhöhe, der diesen Wunsch respektiert und diesem Wunsch auch gerne nachkommt, weil es nämlich zufälligerweise das, was sich die Kunden wünschen und das, was ich zu geben habe, deckungsgleich ist. Im besten Falle sollte das sein, ansonsten musst du nochmal an dein Marketing schrauben und überlegen, was für Kunden ziehe ich eigentlich an. Wer kommt eigentlich zu mir? Und wenn du dir eigentlich andere Kunst, Kunden wünschst, dann darfst du gerne mir schreiben und wir gucken nochmal in einem Mediascan, was da äh, vielleicht noch für Stellschrauben gedreht werden könnten, was da vielleicht auch im Argen liegen könnte, was man aber vielleicht nicht sieht, weil man betriebsblind be geworden ist. Das können auch so Sachen sein, ohne dass das jetzt wirklich negativ klingen soll. Das heißt, ich schaffe Vertrauen, indem ich mich für den anderen aktiv interessiere und an dessen Wohlgefühl, interessiert bin, dass er sich hier bei mir wohlfühlt. Daran bin ich interessiert. Ich bin daran interessiert, wie er so als Mensch ist. Und da hilft mir die LBBK-Formel, die ich entwickelt habe, damit ich den Schüler ganz konkret sehen kann. Es sind nämlich für uns vier Bereiche essentiell wichtig, die wir im Hinterkopf immer haben dürfen, wenn dein Anspruch ist, schülerzentriert zu unterrichten. Das heißt... Meine Kursbeschreibung ist ein Verkaufsversprechen und ich möchte jetzt dieses Verkaufsversprechen auch einlösen mit der Freude und den ganzen Sachen, die du dort reingeschrieben hast. Wenn dort nicht besonders viel steht, guckst du da nochmal rein, vielleicht kannst du nochmal was Schönes dazu schreiben. Es geht beim Einsteiger also vor allem darum wahrzunehmen, dass die Menschen, die durch meine Werbung oder eben durch die Weiterempfehlung auch zu mir gefunden haben, nicht ein unbeschriebenes Platz sind. Das heißt, im Hinterkopf habe ich vier Schwerpunkte der Biografie, die mein Tanzschüler, meine Tanzschülerin bisher gelebt hat. Auch bei Teens, auch bei Kleinstkindern, Kleinkindern, Vorschulkindern, Grundschulkindern und jugendliche Teens. Es ist immer das Gleiche. Ich interessiere mich für das Leben der anderen. Ich interessiere mich entweder im Smalltalk oder ähm, tür und Angelgespräch, was jetzt den Einzelnen betrifft, was sein Leben angeht. Das wird immer dann interessant, wenn es ähm, im Unterrichten so ein bisschen hängt, ja, um da weiterzukommen. Aber ich interessiere mich eben auch für alle Gesellschaftsschichten oder jedenfalls die Geschichten, die bei mir in den Unterricht kommen, die ich auch unterrichten könnte. Ich habe mittlerweile zu allen diesen Gruppen einen sehr, sehr guten Draht. Das habe ich mir erarbeitet, weil ich mich reinversetzt habe, weil ich mich interessiert habe. Auch schon bevor ich selber Kind gekriegt habe, aber es war dadurch ein bisschen einfacher. Ja, Wie lebt denn eine Mutter, die mit einem Kleinstkind kommt? Was ist deren Alltag? Womit beschäftigt die sich gerade? Was sind das vielleicht auch Mütter? Was haben die so für, typischerweise für Berufe? Was sind dann die Mamas, die mit einem Kleinkind kommen? Was sind die Mamas dann vielleicht, die mit zwei Kindern kommen in so einem Familientanzkurs? Wie ist deren Leben? Sind, was, was sind das für Väter, die kommen? Ich darf mich genauso unter, äh, interessieren für die Kinder... Ne, auch Eltern immer mit dabei, die dann in, in der Vorschulzeit zu mir kommen, in der Grundschulzeit, mich jedes Mal rein Das ist immer ein ganz großes Problem für die Kindertanzlehrer, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wo ich meine Ideen hernehmen soll, was soll ich jetzt noch vertanzen, was sind das für Lieder und so weiter. Interessiere dich für diese Altersgruppe. Unterhalte dich mit den Menschen, wenn du kein eigenes Kind hast. Und wenn du ein eigenes Kind hast, dann vernetze dich mit anderen. Das heißt nicht, dass du jetzt einen Haufen viele beste Freunde finden sollst, sondern dass du dich dafür interessierst, wie lebt der andere Mensch. Das ist extrem spannend und dann wirst du zu dem, was andere als Menschenkenner bezeichnen ja, oder die sagen, ich habe jetzt zu so viel Menschenerfahrung, was auch immer. Sie haben einfach viel Kontakt gehabt mit den Tanzschülern, die sie dann bei sich in den Kursen haben. Aber jetzt kommen wir noch abschließend zu diesen vier Biografien, die ich LBBK-Formel nenne. Nämlich, das ist jedes Mal der Anfangsbuchstabe, <lacht> der dann die entsprechende Biografie eingrenzt oder benennt. Ich meine, und ich gehe gleich mit dir noch die Sachen einzeln durch, zum einen das Lernen das L in LBBK, dann zwei Bs, Bewegung und Beziehung und auch in dieser Reihenfolge und das K, Kommunikation, LBBK. Der Tanzschüler kommt mit einer eigenen Lernbiografie. Er kommt mit ganz, ganz vielen, eigentlich ja mit einer kompletten, aber ich, ich arbeite so ein bisschen mit dir diese Aspekte raus, seiner Biografie. Das heißt, ein Tanzschüler, egal wie alt er ist, durfte in seinem Leben so und so lernen, oder musste vielleicht auch lernen. Vielleicht hatte derjenige auch Zwang. Vielleicht war er der Schlechteste in der Schule, vielleicht der Beste. Vielleicht wurde er auch gemobbt. Vielleicht war das für ihn die schönste Zeit in seinem Leben, die Schulzeit. Vielleicht aber auch die schlimmste Zeit. Vielleicht war das ein mittelmäßiger Schüler. Auf jeden Fall hat er in irgendeiner Weise bisher in seinem Leben gelernt. Und das geht in seinem Job auch weiter. Ja, ist dort überhaupt noch Lernen. Es gibt Jobs, da haben die gar keine Weiterbildung großartig mehr. Die machen einfach jeden Tag vor sich hin. Und dann ist es natürlich eine andere Voraussetzung als jemand, der in seinem Job sehr viel lernt oder der sehr fleißig in der Schule ist etc. Wo Lernen etwas Schönes ist. Das ist immer dieser, diese Punkte zwischen pauken und lernen zu unterscheiden als dein Tool. Wo du sagst, okay, ich fühle mal raus, ich höre mal raus. Was hat Lernen eine Rolle gespielt oder war das eher Pauken in dessen Leben? Und wenn derjenige mehr Pauken war, musst du dort wieder mehr gut machen und das, was andere kaputt gemacht haben. Sondern dafür sorgen, dass Lernen als etwas Schönes empfunden werden darf. Jetzt sind sie bei dir im Tanzkurs und dürfen lernen. Ja, richtig echtes Lernen. Weil du dafür sorgst, dass sie permanent richtig viel Freude daran haben. Und damit meine ich nicht Spaß. Ja, Spaß in unserer Spaßgesellschaft ist für mich etwas anderes. Äh, manchmal ist es so was, ein bisschen was Hysterisches oder sehr gekünsteltes. Ich meine mit Freude etwas von innen heraus. Ich erfreue mich an der Bewegung, an meinem eigenen Körper, an der Musik, an dem schönen Gruppengefühl und an dem angenehmen Tanzlehrer oder Tanzlehrerin. Das war Lernbiografie oder Lernen dann kommt der Tanzschüler immer mit einer eigenen Bewegungsbiografie. Das heißt, inwieweit hat er sich bis zum jetzigen Tag, wo er vor dir steht, sich bewegt, bewegen dürfen, bewegen müssen? Was hat er für Eltern gehabt, für Vorbilder? Wie haben die sich bewegt? Ich habe mal in, einem, in meinem Lieblingscafé einen Mann angesprochen, der saß äh, zwei Stühle weiter und der war irgendwie sehr gesprächig. Und da sind wir irgendwann auch auf das Thema gekommen. Und da hat er nur gesagt, ne, er tanzte nicht. Ich habe so wissen wollen, woran lag das denn? Ja, meine Eltern haben nicht getanzt. Bei meinen Freunden war das kein Thema. Und später haben uns nie Freunde gefragt, ob wir mal mit denen in einen Tanzkurs kommen. Und da ist das Thema in seinem Leben abgehakt gewesen. So stark, dass er nicht für 500 Euro, die ich mir geboten hätte, in einen Tanzkurs gekommen wäre. Ja, ich habe gefragt, was würden Sie, wenn Sie jetzt für 500 Euro, ähm, schenke ich Ihnen in einen Tanzkurs kommen? Sagt er, nee, mich zieht es da gar nicht hin. Also die Menschen, an denen brauchen wir auch nicht weiter rumbuddeln. Die haben wir verloren, ja, oder die kriegt was ganz anderes. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ja, weil unsere Zielgruppe sind ja Menschen, die bewegungsaffin sind. Wenn man Menschen hat, die zu einem kommen, die nicht bewegungsaffin sind, dann müssen wir nochmal separat darüber sprechen. Aber wir haben immer die Menschen, die bewegungsaffin sind. Und dann ist immer diese Frage, ist er jetzt nur jemand, der mitkommt für den anderen zum Gefallen? Oder hat er jetzt eine intrinsische Motivation, jetzt kommt er von sich heißblütig und jetzt bei Let's Dance irgendwas gesehen, jetzt will er das auch erleben, etc. PP, was es dann noch für Wünsche gibt. Kunden haben ja sehr viele Motive, in eine Tanzschule zu kommen. Das ist nicht immer vorrangig, die Bewegung, sondern das ist auch, der Tanzlehrer-Typ ist cool, die Freunde haben sie gefragt. Oder man hat ein bestimmtes Ziel wie eine Hochzeit oder man braucht endlich wieder Geselligkeit oder vielleicht auch einen potenziellen Partner, der tanzen kann. Ja, es gibt ganz viele. So, dass da darauf du so dir immer äh, in, diesem, in dieser Hinsicht ähm, offen sein und das kann auch ein guter Anknüpfungspunkt sein, um mit Kunden überhaupt ins Gespräch zu kommen, ja, um die nicht in, in, in einer komischen Hinsicht auszufragen, aber da kommen wir jetzt gleich abschließend noch dazu, lass mich das noch zumachen, sie kommen mit einer individuellen Beziehungsbiografie, das ist ganz klar, wir wissen nicht, was dieser Mensch bisher für eine Beziehung und zu wem geführt hat, durfte er in Beziehung gehen, musste er in Beziehung kommen. Das sind immer diese beiden Pole, dürfen, müssen. Wie weit war der Zwang dabei? War er mehr einsam in seinem Leben mehr unter Menschen? Wie sieht's jetzt in der Schule aus? Was hat er für eine Position und was ist bei auf der Arbeit? Arbeit lässt sich immer noch mal besser fragen, weil Schüler meistens gar nicht so reflektiert sind und sagen können, was sie eine von der Position sind. Es sei denn, es sind dann später auch die Teens und man fragt sie so ein bisschen daraufhin an und sie sind gesprächig, aber wenn ich vor mir einen Chef habe, ist das eine ganz andere Sache, als wenn ich einen Zuarbeiter habe, weil Chefs haben eine ganz andere ähm, Verantwortung und haben einen ganz anderen Überblick etc. und müssen ganz anders stark sein etc. Na, und vielleicht was haben die dann in ihrem, in ihrem Ausgleich dann, wenn die nach Hause kommen. Aber wenn ich über Beziehungsbiografie spreche, dann natürlich auch zu den eigenen Kindern, zur Frau. Das heißt, ich darf erstmal neugierig sein. Was kommt da für ein Beziehungsmensch? Was kommt da für ein Lernmensch? Was kommt da für ein Bewegungsmensch? Und der vierte Punkt. Was kommt dort für ein Kommunikationstyp? Es gibt sehr viele. Neigungen. Jemand, der eine Quasselstrippe ist bis hin zum sehr, sehr schweigsamen Menschen. Jemand, der nur auf bestimmte bildliche Vergleiche anspringt oder der eine sehr technische Beschreibung braucht. Jemand, der es mit Zahlen besser versteht und jemand anderes mit schnörkelicher Sprache, fast schon poetischer Sprache. Und wenn du jetzt vor deinem Auge deinen nächsten Einsteigerkurs hast, dann hast du Menschen, die kommen mit sehr, sehr viel und du weißt es noch nicht. Sie sind wie eine Blackbox. Was kommen da für Menschen? Aber du hast schon mal vier Anhaltspunkte, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. ja, Weil sie lernen bei dir ja nicht nur einen bestimmten Tanz, sondern sie lernen erstmal, wie man einen Tanz lernt. Deswegen fällt es ja den Fortgeschritteneren dann einfacher, weil sie schon wissen, wie es bei dir ist, einen Tanz zu lernen oder einen Tanzschritt zu lernen. Das macht ja auch etwas aus, mal davon abgesehen, dass sie Bewegung schon können. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf du sie ansprechen kannst. Sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Lernen? Hat das dir Freude gemacht in der Schule oder hast du das Gefühl, du paukst ihr? Das sind so, so Fragen, wo der Schüler vielleicht auch gar nicht sofort weiß, worauf du hinaus willst, aber du interessierst dich erstmal, weil du bist eben in einem Lernkontext. Du bist in einer arrangierten Lernsituation, die du arrangiert hast, ne? das ist ganz klar, aber es hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Die Schüler lernen sich jetzt nicht selber irgendwie über Videos oder gucken sich irgendwas an oder denken sich selber was aus. Das wäre etwas Natürliches und du hast ein komplettes Setting aufgemacht. Du kannst deine Schüler auch fragen, ey, sag mal, wie war das eigentlich jetzt so in der Vergangenheit? Habt ihr auf der Sport gemacht? Wie viel habt ihr, wie hast du dich denn so bewegt? Ich meine, hast du schon mal einen Tanzkurs gemacht oder so? Um es ein bisschen einzuordnen. Und so länger natürlich du deine Tanzschüler dann kennst, mit ihnen arbeitest, umso mehr Puzzleteile fügen sich dann zusammen. Ja, das würde ich immer trainieren, mir zu jedem Schüler das zu merken, was er mir natürlich auch gesagt hat. Und klar, wenn du 50 Tanzpaare hast, wird das sehr schwer. Ich halte nichts für solch, von solchen großen Tanzkursen, das kann ich dir jetzt schon verraten, weil das individuelle Arbeiten dann einfach nicht mehr möglich ist. Selbst wenn du drei, vier Assistenten hast, du hast ja dann gar nicht den, deren Informationen und sie fragen möglicherweise, weil sie Assistenten sind, gar nicht mehr so gezielt danach. Also davon kann ich wirklich abraten, vielleicht sind noch so 20, ähm, 25 Paare, dass man handeln kann, dass es noch echt ist, ne? dass du nicht dieser Unterrichtsroboter bist. Das ist ja das, wovon ich weggehen möchte. Ähm, bei der Beziehungsbiografie sind so Positionen im Job oder in der Schule so oder wie was für eine Position haben Sie in Ihrer Familie? Es ist ein erstes Kind, ein zweites, drittes und so weiter. Da kann man sich mit ganz ähm, leichten Fragen herantesten und wenn der Fühler, Schüler Vertrauen zu dir gefasst hat, dann wird er meistens sowieso gesprächiger oder er setzt eh noch mit mehreren Ausführungen an. Genauso wie ist es mit der Kommunikation immer nachzufragen. Habe ich mich eigentlich dir jetzt verständlich gemacht? Brauchst du noch eine andere Beschreibung? Soll ich noch andere Worte finden? Brauchst du es technische etc., was ich gerade mit dir durchgegangen bin? Ja. Hör gerne die Folge auch nochmal an, wenn du dir da ein bisschen was rausschreiben willst, weil da war jetzt wirklich eine ganze Menge drin. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir eigentlich jetzt auch schon diesen Input gegeben haben. Das heißt, es wird in der nächsten Folge nochmal um den Schwerpunkt Empathie gehen. Wie mache ich das eigentlich? Empathie, wie erzeuge ich Empathie für meinen Tanzschüler, da gehen wir noch mal mehr rein, wie du dich in deine Zielgruppe reinversetzen kannst und das ausbaust und dann ganz explizit im Tanzkurs anwendest und wir sprechen auch noch mal darüber, wie es ist, dann wirklich richtig echte Emotionalität in den Tanzkurs zu bringen, da darfst du sehr neugierig sein, weil das wieder sehr konkret wird und dann reicht auch so eine kurze Folge, wie wir die heute hatten. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Wünsche dir viel Freude dabei, diese Sachen umzusetzen. Die sind, egal ob du digital oder präsent unterrichtest, Allgemeingültig würde ich jetzt einfach mal sagen, das unterscheidet sich jedenfalls nicht. Und ich wünsche dir jetzt in der nächsten Folge unfassbar Freude mit einem Interview mit Fr Professor Dr. Tschacher, einer Experte für Embodiment. Und dort geht er mit dir und mit mir jetzt nochmal speziell darauf ein, wie das eben mit der kognitiven, mit dem, mit dem Lernen übers Gehirn und mit dem Lernen über den Körper ist. Von daher gesehen ergänzt das einfach gerade das, was ich mit dir besprochen habe, nochmal mega. Und du kannst dich darauf freuen, dass der Podcast jetzt genauso weiter aufgebaut sein wird und er für dich Puzzle für Puzzle Teil zusammensetzt in einem schönen System und du mit jedem Interview und mit jeder Folge mit mir auch das Gefühl hast, boah, ich bin wirklich richtig auf dieser Frequenz von genialem Tanz unterrichten, denn ich möchte dich zu deiner eigenen Exzellenz hinführen. Das ist das Ziel vom Podcast. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin.